0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。关注寻迹小讲和历史交个朋友。大家好，我是三喵先生，一个有温度的学渣。咱们讲啊，现在社会一个非常重要的特点是什么呢？社会保障制度。咱们去工作啊，你这企业五险一金得给你交，这是底线。而对于社会来说呢，我们说失业保险啊、医疗保险，这都是社会应尽的义务啊。现在大家对这些事情可能已经习以为常了，可能大家没想过、啊，这事情是最早谁提出来的？说出来啊，可能会让人感到意外。这些制度的提出者就是那位德意志的铁血宰相俾斯麦。哎，提到他，大家可能想到的第一个印象是他非常强硬的军事啊、外交啊、政治这些东西，但其实啊。他提出的这一系列社会福利改革对社会的影响非常深远。今天啊，咱们就来聊聊这段往事。话说啊，十九世纪中期那会儿啊，工业革命啊蓬勃发展啊，带动了欧洲各国工厂林立啊。普鲁士啊，那当时这德意志的内核，普鲁士当时也不例外啊。这工厂，我们说带来了财富，其实也会带来一系列的社会问题。在当时啊，这普鲁士的纺织中心啊是西里西亚，这里呢有很多很多的这种纺织工厂，大多数的工人啊处境非常悲惨，他们每天啊，您猜需要干多久啊？十六到十八个小时，只能挣一个塔勒这点钱啊。这勉强只能够糊口，你至于租一房子啊？你甚至租一小破棚都不要想，只能住那种就跟牲口圈一样的那种工棚。而且呀、啊，那会儿西里西亚工人平均寿命，您猜多少岁？二十二岁。很多人啊，是从七八岁开始就这么没夜没日的在工厂里做牛做马，早早的一身病痛离开人世。就这样、啊，嗯。当时看起来，这种生不如死的工作啊，是当时穷人啊养家糊口这唯一途径。很多人啊，你就想挤破头想去工厂做工，那还没门呢。当时啊，整个西里西啊失业率高达百分之五十，你没有工作啊，穷人根本就没有办法去养家糊口，就只能干点什么抢劫偷啊，杀人放火这种勾当。当时西里西啊，这工厂的老板。倒是一个个富的流油，生活特别体面，家里啊豪宅仆人这都是标配。这很多人啊还在这市议会里面当议员。与此同时，那些工人们却一代接着一代在这贫困跟绝望的深渊当中在苦苦挣扎。这西里西亚、啊、他们工人命运特别悲惨，所以他们编了一首歌，叫《血腥的屠杀》，并且广为传唱。这一八四四年啊。有一工人唱着这歌啊，路过一工厂厂主门口，结果这厂主大人不乐意了，叫人过去把这工人打了一顿。哎，我这么没日没夜工作也就算了，唱首歌也要被打，这也太过分了吧？这工人们不干了，冲入这位厂长这住宅啊，捣毁账簿，破坏财产啊！这厂长大人、啊、吓得赶紧去报警。等这普鲁士警察一过来，呵，这工人闹大了，几千人，五千多人，这队伍啊！整个镇上，他们到处在破坏厂房啊、机械，俨然就是一场暴动。到最后，普鲁士出动军队啊，这才把工人给镇压下去。咱们讲啊，西里西亚工人这次造反就是被逼的啊。他们虽然被镇压下去，但他们这样做在整个欧洲啊引起了特别大的震动。法国里昂的纺织工人、英国伦敦的工人随之而起。这种不满的怒火，点点滴滴积累起来，终于导致了欧洲1848年这革命的大爆发。在这次革命当中啊，这复辟的波旁王朝马上就灰溜溜的滚下了台，这拿破仑的侄子啊拿三儿就这么上了台。就算是普鲁士的国王啊，也被迫向愤怒的工人们退望。退让啊，他面对着那个在暴动当中就是被打死的这工人，被迫脱梦向遗体行礼，这才得以保住自己的王位啊。所有这一切啊，那当时比斯麦其实都看在眼里啊。他当上普鲁士首相之后啊，这国内工人啊，他们这种不满情绪啊，没有得到彻底解决，时不时啊。还会有工人举行罢工啊、游行啊、暴动啊，要求改善自己的这处境。这种情况你摆在俾斯麦面前，就两条路：第一个啊，就是出铁拳镇压啊，暴力镇压；要么我就去发动去发动改革，去缓和工人情绪啊。其实出铁拳武力镇压特别危险，为啥呢？因为你这会彻底点燃民众。啊，这种反抗的怒火，到最后情绪就失控了。1848年，这法国不慌不着怎么下台的，比斯曼可是看在眼里啊。而且啊，这普鲁士，他如果真的要去暴动镇压，那就非得出动军队不可。这普鲁士在什么地方啊？四战之地。您这一出动军队啊，周围的这邻国可就有了武装干涉的借口。到时候啊，这普鲁士说是要亡国，那真是一点都不夸张。所以啊，面对这样的国内矛盾，比斯曼能做的。就只有这么改革一条路了。这讲到改革啊，英国人啊之前啊，他们面对工人这种悲惨遭遇，其实是有过改革的。他们搞过一个最低工资法案，但是啊，实行起来啊困难重重，很多工厂啊宁可少招工人啊，如此以来反而会让失业率上升。比斯麦自己啊。他也对这种最低工资法案嗤之以鼻，他自己就是说，我自己我可以花三十马克去旅行，然后花一点点钱施舍给这些穷苦的工人，然后我继续旅行。但是我能改变什么呢？我让工人的月工资提高两倍甚至十倍，他也只能满足一部分穷人的需要。咱们说一千道一万啊，最低工资不行根本原因是什么呢？国家。他是把提高工人待遇这样的负担转嫁给了工厂，你这国家当然赚了好名声，你工厂能乐意吗？所以啊，俾斯麦设想的一种社会保障制度是什么呢？他这种福利制度啊，国家和企业啊共同承担费用。他的这种设想当中，这种福利制度应该囊括德国各个阶层，你包括工人、农民、手工业者啊，甚至公司工作者，所有这些人啊，全体德国人。都能够享用的社会福利制度，那但是这福利制度设想挺好，钱从哪儿来啊？哎，赶巧不巧，当时新生的德国赢得了普法战争，获得了法国的五十亿法郎赔款啊，拿着这笔赔款啊，比现在可以做到，我给每一个工作的德国人，我发五十马克啊，这在当时啊，的确不是一笔小数目，可以买五百斤五百公斤小麦呢，对吧？挺不挺不小的一数目了，那。国家出钱之后呢，接下来公司跟个人他也要出一点，但是这笔钱相比国家那就是挺小的这么一笔数目了。那有了这样的资金做保障啊，比斯曼他在19世纪80年代通过了一系列关于社会保障制度的法案，主要是三个啊，一个是疾病保险法，一个是工人赔偿法，还有伤残和养老保险法。比斯曼啊，在这些法律当中规定啊，你这。工人工厂啊雇雇佣的童工，原则上你不能低于13周岁，而且啊每天劳作的时间不能超过10小时，更不能让妇女和儿童从事这种繁重的体力劳动。你这种事情啊，那咱们现在看来很一般，但是在当时绝对绝对是历史的一大进步了。而且啊，你这工人如果有病了，比斯曼这法律里面规定啊。国家给您报销13周这看病医疗费用，咱们说13个星期，你什么病也都能好了吧，对吧？这等于就是变相的免费医疗啊。当然，你如果不幸在工作当中你工伤了或者去世了啊，当事人或者家属也能获得每月工资的一半以上。哎，这条件对于工人来说简直是太优待了。当然，比斯麦这么做啊，他也不完全是公为了工人好。人家毕竟是堂堂德意志宰相嘛，他制定这样的社会保险法令啊，出发点还是维护国家稳定啊。你这工人不惹事就行。但是呢，我们讲这项制度，他毕竟考虑的是工人切身利益，所以他这一经推出啊，就受到了德国工人的热烈欢迎。这从1883年到1913年啊，这个德国社会福利保险参保人数啊，从300万人。涨到了一千四百五十万人啊！这国家给兜底啊，工人有保证。这么一来啊，工厂就可以留住一大批长期稳定、技艺精湛这工人啊，也就造就了一大批这能工巧匠。哎，咱们现在啊提到这德意志制造，这德国黑科技啊，对吧？品质优良，从根本上讲有各种原因。但是俾斯麦他制定的这种社会保障制度，能够让工人长留工厂。这其实是非常重要的一个因素。那本来啊，我们讲俾斯麦这种社会保障制度啊，其实是一特别好的表率，这理应在欧洲和全世界得到推行啊。比如说英国啊，他效仿德国，在1911年也推出了他们自己的社会保险法，也是啊，个人、公司、国家他们三方去各缴纳一部分费用，去解决工人这疾病啊、失业问题。但赶不巧，我们讲第一次世界大战啊。打破了这个进程。战后啊，即使是战胜的英国，他也背上了巨额的债务啊，这国家根本不利去给工人提供最基本的保障。这与此同时啊，这英国商品在海外也受到特别强有力的冲击，这工厂啊只能给工人们降薪，这啊就引发了强烈的不满。这大战刚结束啊，这一九一九年初，这苏格兰格拉斯哥。这些工人在乔治广场罢工，当时闹得特别大，这英国政府啊，甚至出动军队、坦克才把这次罢工给平下去。你到了二十年代啊，这英国这罢工有增无减。1926年啊，伦敦的一次罢工，您猜这人数有多少人啊？参与的170万人啊！这样长此以往，英国肯定要被拖垮。哎，这又过了十几年啊，二战爆发，英国啊。这还没医好上次战争的创伤呢，就又投入了新一轮这举国之战。这会儿啊，普通英国人担心的是什么？战争结束之后，英国人还会不会像上次战争之后那么悲惨呢？哎，这是当时英国很多普通民众特别担心的问题啊。针对这些啊，英国工党的贝弗利勋爵在1942年提出了社会保险报告书啊，他们说我们要建立。社会权利新制度啊，我们说包括什么失业保障啊，什么疾病保障啊，啊什么教育健康保障等等等等，反正不管怎么样啊，给工人兜底这事儿啊，国家给包了。现在大家特别耳熟能详的什么呢？就是从摇篮到坟墓这种国家高福利保障制度啊，就是这被福利公爵首先描绘的。当然啊。当时英国的战时首相是丘吉尔，他所在的保守党啊，对这种社会保障制度是相当抵触的。这其实让丘吉尔本人在民众心中减分不少。所以咱们看啊， 1 9 4 5年战争就要胜利的当口啊，这英国大选，丘吉尔败选下台啊，这其实是很重要的一个因素。这二战结束了啊，这英国以这贝弗利报告书为基础啊。进行了一段从摇篮到坟墓的整个社会福利的尝试啊，他们通过了各种各样的法案，你比如说这家庭补助法、养老金增金增加法，你比如说限制房东随意涨房租这法律，甚至啊还有让每个工人家庭的孩子都能在学校喝到合格牛奶这法律等等等等等等等等，这样的社会福利啊成了日后很多国家这福利蓝图啊，就这样啊，我们讲俾斯麦。发起的一系列社会保障制度改革啊，经历了一百多年的风风雨雨啊，不断完善和发展，最终啊，它成了很多欧美国家啊一个最基本的底线。这一百多年前，工人们想都不敢想这事情啊，如今一个个都变成了现实。我们说铁血宰相啊，这部分的社会遗产啊，当然跟统一德国这比起来啊，可能不那么著名。但却真实的汇集到了每一个人。现在我们看整个的欧美社会，特别是欧洲如此的繁荣发达、啊，跟这一百多年前铁血宰相比斯曼提出的这一系列社会福利改革是根本是脱不开干系的。好了，关于比斯曼他进行的社会福利改革以及后续的故事啊，咱们今儿就聊这么多。谢谢大家，我是三喵先生，一个有温度的学渣。关注寻迹小讲和历史小友朋友，我们下期再见。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。